3: 宋雪你好，
1: 陈曦你好
3: ，是，哎，好像相隔了一段时间呢，又没和你连线啊。是是、嗯
1: 、是，是是有一段时间了，啊，啊还是挺想念大家的。是啊，
3: 嗯、那近期一定是有些搞错了。
1: 嗯，<笑>呃，我们这一期的《魅力中国》要带大家呢，呃，继续啊，到安徽省的亳州。嗯，呃，那上一期节目呢，我们是在这个亳州的博物馆里边啊，呃，系统的来了解了一下亳州的历史文化。那么今天呢，我们要带大家啊，去亳州两个非常非常有魅力也有意思的地方。嗯，那一个呢，就是曹操运兵道，嗯、还有一个是花戏楼。
3: 是，那宋雪记得在上星期和胡杨连线的时候就提到呢，呃，由于这个亳州的非常特殊的呃历史地位，还有呃地理位置等等了哈，造就了他拥有了很多呃独特的一种人文风景在里边，当中有很多是历史的文化遗迹哈。那也提到曹操。的故居，啊、呃，甚至在当地时下呢，还留下了很多曹操当年无论是行兵打仗呢，还是说他在呃重要的一些军事设施方面呢，依然保留的相当不错，是吗？
1: 嗯，是这样的。我们今天要带大家去的这个曹操运兵道啊，它就在亳州的古城内，在亳州市老城区的地下，呃，应该说在老城区的地下呢，以它这个最中心的地方叫大鱼首，以这儿为中心，向东西南北四周是蔓延开来，一直延伸到了郊外。<哇>可想而知，它的这个地下运兵道的规模是有多大的。嗯，那么这个运兵道呢，是始建于东汉末年，是。是当年曹操为了军事需要而专门修建的地下军事栈道，呃，因此呢也被叫做这个曹操运兵道，因为它最开始啊就是用来运送士兵的。嗯，呃，那现在呢，呃，这个运兵道呢是呃对大家开放了，所以我们今天的节目里呢、嗯、就会带大家一起到这个。在亳州市地下的这个运兵道来感受一下。那说到这个运兵道，其实也挺有意思的。嗯、呃，曹操啊，在这个史书当中就记载说，他有很多场的战争呢，都是运用地道战取得的胜利。呃，这个他把数量不多的士兵从地道内呢，暗暗的送出城外。嗯。然后呢，让这些士兵呢，再从城外呢，呃，迈着方步啊，雄赳赳、气昂昂的从城门里边进到城内。是、嗯<哼>。然后再由这个。冰道出运送到外边，往返的这样多次之后呢，会让敌人觉得，哎呀，原来在这个城内有这么多的士兵驻守着，嗯、于是达到了出奇制胜的效果。
3: 哇，那看来当年呢，早期的这个、啊、咱们呃古代人呢，在战术的运用还是相当的、嗯、呃花季的心思哈。那刚刚也提到，<是>既然提到运兵道，那相信呢里边很多军事的设施，尤其是对于我们现代人来讲啊，或许真的是呃前所未见，甚至你想象不到呃当年的军事战争过程当中。也凝聚了祖先呢、啊，他们在用兵的一些计谋，甚至一些呃用兵的设施，甚至一些建筑，是吗
1: ？嗯，的确是这样的。呃，我们到这个运兵到底下的时候，就觉得特别有意思。那这个运兵道呢，它整体的大多数的道啊是单行道，就很窄很窄，嗯、一个人能够通过。但是你会在这这个过程当中啊，发现里边有很多的障碍，比如说呃，它有一种叫做障碍炫。是什么意思呢？嗯、呃，就你你正常走的时候，在底下可能要弯腰，但是它在有一个地方突然间，你的呃这个上面的高度会降低。哦。所以如果在那个黑漆漆的情况下，你又不熟悉冰道，比如说是外边的入侵来的呃这样的部队啊，那有可能就会一下子磕到头。嗯。另外呢，还有这个半腿板，它呢在这个冰道之内呢会留有这样的一个空隙，然后自己的部队过去之后，可以用板子搭在路上。这样，如果要是呃敌方军队来的时候看不到脚底下，就会被绊倒。嗯，另外呢，它除了单行通道，还有呃上下的这样的通道，可以用于呃部队的在这个非常狭小的空间内的交错等等等等。总而言之，你会感觉这里的。架构非常非常的严谨，嗯，而且有经过了这么多年的历史，里边的很多的构造还是非常非常坚固的
3: 。嗯，真的，一会儿大家要认真的、仔细的听一下哈。那另外一个重头的、嗯、啊，亳州的一个算是它的名牌了吧哈，那就是,、嗯、是啊花戏楼是吗？
1: 是是，花戏楼呢原名叫做大观地庙，呃，也是被称为山陕会馆。其实一说会馆，大家就可能知道了，这儿以前呢，呃，也有很多的这样的演出啊。嗯。呃，那么呢，由于戏楼它的砖雕、木雕、彩绘多是以地方戏曲折子戏为主要的内容的，所以呀，也俗称叫做花戏楼。嗯。呃，说到这花戏楼啊，呃，它有三绝，哦、一个呢就是砖雕，嗯，还有是木雕，嗯、另外呢。就是铁旗杆呃，这个铁旗杆呢也非常的厉害啊，呃，有两个铁旗杆它呢每每根杆的高度是十六米，重两万四千斤，铸造铁旗十二面，风铃十二支。所以说呢，当呃这个两只杆放在一起的话，就是二十四只风铃，它象征着二十四节气，嗯、呃，如果有风微微吹动的话，这个铃铛会叮叮当当,当的作响的，也很悦耳，所以呢，这个也被。成为了花戏楼的一绝。另外，在节目当中，我们会跟当地的导游啊一起来详细的了解这个砖雕和木雕的绝到底是绝在哪儿。另外，有一点其实真的是名副其实啊，那就是花戏楼。呃，刚才我也介绍到，它是有很多的地方戏曲折子戏在这个砖雕和木雕里，所以取名花戏楼。你会发现，真的是。这个如此的、啊，里边呢有很多大家非常耳熟能详的历史的典故，嗯、比如说像呃“三顾茅庐”啊、哦《白蛇传》啊，狸猫换太子》啊、《空城计、啊》啊等等等等
3: 。哇，或许是在当年来讲啊，呃，甚至直到现在，还是这个呃，在民间艺术演出当中，刚刚提到的这些典故啊、故事呢，真的是长盛不衰呀、啊。
1: 嗯，是这样的。呃，那另外呢，我们在采访当中啊，还和呃我们的这个讲解员学了一小段儿<好>地方的非物质文化遗产，叫五禽戏。嗯，在节目的最后呢，会有一个小小的彩蛋啊，嗯、就是要带大家来学一下这个五禽戏。嗯、它呢，也是一种养生健身的这样一种。用我们现在的话说，叫健身操啊。嗯。呃，当时我们在跟着学的时候，觉得虽然是动作不多，看上去不复杂，嗯、但你真的想把每一个动作都做标准、做舒展、做到位，还真的是挺难的。所以说呢，这些内容呢，在稍后的我们的节目当中呢，嗯、都将会为大家来一一呈现
3: 。好，那咱们就事不宜迟，马上聆听这一集，继续行走亳州，主要关注的就是曹操运兵道以及花戏楼。
1: 在安徽亳州老城中心地下，安静的掩藏着一位乱世枭雄的传奇巨作——曹操地下运兵道
2: 。现已查明的曹操运兵道全长八千米，主要呀是分布上
1: 。戏楼之上，穿越时空，一曲阳春唤醒金谷梦，两般面貌，做尽。
4: 中间情，我们这个花喜楼呢，已经有三百六十年的历史了。当时呢是
1: 《后汉书方术列传华佗传》记载，吾有一术，名五禽之戏
4: 。亳州小到八岁，大到上百，基本上呢，每个人呢都会学练五禽戏。哇
1: ！魅力<笑>中国，走进曹操故里、华佗家乡，魅力亳州。亳州位于安徽西北部与河南交界，是国家历史文化名城，也是我国的四大要都之一。在这里，曾经走出一代圣君商承汤、道教祖师老子、庄子、神医华佗、一代枭雄曹操、花木兰等人。另外，在亳州古迹荟萃，人才辈出。那今天的魅力中国，我们要先从曹操说起。
5: 东汉建安元年，也就是公元一九六年，曹操挟天子以令诸侯。当时兵弱将寡的曹操，为了稳住关羽，请他一起到城头阅兵。只见曹操的军队操刀迟钝，排列整齐的从城中涌出，从日出到日落，川流不息。关羽不由得心生疑惑。于是，用他的青龙偃月刀悄悄割下了一匹马的尾巴。部队继续前进，不一会儿，那匹断尾的战马又从城中走了出来。此时，关羽恍然大悟，心中暗想：这亳州城中必有暗道与城外连通。关羽心中的悬疑。就是亳州人口口相传了几百年而又从来没有见过的曹操运兵道。那么，运兵道是确实存在，还是小说家的臆测呢？
1: 曹操运兵道又称曹操藏兵道，位于亳州市老城内的主要街道下，以大鱼守为中心向四面延展，分别通达城外，也是我国现存最古老、保存最完整的地下大型军事设施，也是古代汉族劳动人民智慧的结晶和古代地道战术的总会。整个地道经纬交织，纵横交错。布局奥妙，变化多样，立体分布，结构复杂。目前已经发现八千余米，而这也是迄今发现历史最早、规模最大的地下军事栈道。它也远远的超过了地面上保留的一座宛老古城池的价值，也被称为“地下长城”。那接下来，我们就一起来穿越时空隧道
2: 。现已查明的曹操运民道全长八千米。主要呀是分布在亳州的老城区下，并且可以通往四个城门之外。现在对外开放的长度呢约为七百米，它也是迄今为止发现最早、规模最大的一条地下军事栈道。它的价值呢也已经远远超过了地表上保存完整的一座古老城池的价值，被誉为“地下长城”。运兵道也于二零零一年的六月份被列为第五批全国重点文物保护单位。我们这边有请。那也就是说，亳州老城的地下都是通的喽。可以这样理解，但是还没有完全开发出来。现在呢，咱们来到最初展厅啊，主要是以图片的形式向各位介绍了渔民道的道内设施以及道型结构图。在一九七三年对渔民道进行考古发掘时，出土的文物有箭镞、衔枚、弩机、弹丸等等，现珍藏于亳州博物馆。我们来看一下这枚啊，长得像筷子型的衔枚，它有什么样的军事作用呢？在行军的过程中呀，曹操是让自己的士兵口中衔着煤。如果发现谁的煤掉了呢，则说明他半途说话了，会受到非常严明的军纪处罚。我们由此可见啊，曹操治兵也是非常的严明，而且非常有办法的
1: 。运兵道内有障碍墙、绊脚板、陷阱等陷敌设施，还有猫耳洞、掩体、传话孔、灯龛、通气孔等附属的设施，也深深地体现了曹操的谋略。在《三国志》当中记载，曹操多次运用地道战取得胜利，比如官渡之战、少射营中，始如雨下，曹操起土山地道；又如工业城，为土山地道。可见地道战在曹操指挥的多次战役当中所起到的重要作用。那么，在曹操运兵道的这个古地道当中啊，一共有四种结构，第一种是土木结构，也就是土道。木顶，这也是地道当中最早期修筑的。第二种是砖土结构，也就是土道砖砌圈顶。第三种呢是砖木结构，也就是砖到木顶。那这种结构呢，往往是与砖土结构互相交织的，砖土木三者并存，并没有规律。而第四种啊是混砖结构，也就是全部用砖来砌筑。这种结构在现存的古地道当中是最为常见的。走在地道内，你要弯着腰、低着头，还要忍受着四周的昏暗和狭小。即便是现在的地道已经为了方便参观铺设了照明设施，但是在里边依然会有一种想要挣脱的感觉。
2: 我们可以感受到，在下道以后，哈，现在呢，我们所走的是非常狭窄的一个道形，它是地道内第一种道形，叫做单行道，道宽是在七十至八十公分之间，高度是在一米七至一米八之间，仅仅只能容纳一列士兵单向行驶。我们走到这里以后，可以感觉到这个空间呀、啊、是忽然宽敞了不少了。这里是全长八千米渔民道的中心地段，也是当时的一个指挥中心。现在各位距离地表面最深约为七米，在头顶正上方是亳州的制高点大鱼手。可以想象一下了，一千八百多年前的曹操呢，可能就是站在这里部署兵力、出奇制胜的。那么接下来呢，咱们来看一下是面前第二种道形，上下双层道，它也是我们地道内最精华的部分，被誉为原始立交桥。那么您可以看一下，在这两层之间啊，是仅有三至五层砖券相连，但是历经千年呢，依旧如此坚固，主要是利用了力学的拱形原理。由此可见，古人非通一般的智慧。如果各位您有兴趣的话呢，也可以从上道体验一番。上去以后呀，从左手边转个弯，大概二十秒就可以下来，是非常短的一段距离。那么接下来呢，咱们前方就穿越这座上下双层道
1: ，运兵道的结构复杂，布局奥妙，在这当中有单行道。平行双道、上下两层道、立体交叉道四种形式，并且呢还有猫耳洞以及障碍券、障碍墙、陷阱、半腿板等等多种军事设施。走在这样一个在地下深七米的地方，又不禁会感叹古人的智慧以及当时的工艺之好。那么，在这样一个深藏地下的地道里，上下的这种双层道到底有什么样的用途呢
2: ？现在呢，咱们来接着介绍刚才各位穿越的这座上下双层道，它的军事作用啊，主要就是人多时分流使用的，可以起到加快行进速度的效果。我们接着往前走呢，您会注意到在两侧墙体下方有一对对的凹槽，这个叫做半腿板槽。那么它又有什么军事作用呢？当年曹操自己的士兵在行军通过以后，就会在这一对的凹槽内插上一块块的木板，敌军在闯入以后，不熟悉地道内环境，加之光线昏暗，就很容易被这些木板绊倒，以此起到阻击敌人、防不胜防的效果。历经千年呢，这些木板并没有保存下来，所以现在啊，咱们看到的是每隔两到三米就有的一对凹槽。接下来呢，咱们左手边转弯，在行进的过程中呀、啊，需要上台阶，各位注意脚下安全。在我们台阶上来以后呢，道内的高度会降低，注意头顶安全。
4: 这里的高度真的是越来越
2: 低。对，我们可以感觉到这个空间呀是忽然又降低了不少了。这里是我们所走第三种道型，叫做循环道。那我们从循环道的高度呢，更可以推测出古人身高不是很高。但是我们平常常说呀，古人身高八尺，也可能呀就是由于呢。咱们这个度量衡不一致所造成的了哈。那么我们走到这里，看到是一处猫耳洞，它其实呢就是一个掩体，可以起到哨卡的作用。自己人在此相遇，可以躲在里面用来避让；如果在这里遇到了敌军，就可以躲在里边进行截击了，达到一夫当关，万夫莫开的效果。接下来呢，各位，我们需要左手边转弯。在您行进的过程中啊，就会通过另外一处军事设施，叫做障碍墙。这种墙体它的特点呢是越往中间走越窄，所以大家可以稍微注意侧着身子通过。看来我快要减肥了、啊，我真、就是快要空不过了，真的。<笑>你本来就很瘦哈。<笑>咱们在障碍墙穿出来以后，还会注意到在右手边还有一处猫耳洞。那么这处障碍墙它又有什么作用呢？主要呀就是采用两头宽、中间窄的一个设计，是为了防止敌军进行追击。他们身穿盔甲呢，就很容易被夹在墙体中间了。这里呢是咱们下到一兵道哈、啊，走了这么远的距离，看到的第二处灯龛。由此我们可以想象一下，当时地道内的光线是非常昏暗的。前方我们穿过第二座障碍线，各位注意头顶安全。我们走到这儿，看到是第四种道形并行双道，它是通往刚才各位所在的指挥中心的位置的。那么曹操呀，最初在修建运兵道的时候，是受到了人力、物力和时间诸多因素的限制。最初呢是砖土结构的，后期是经过了历朝历代的修葺完善，才逐渐演变成今天咱们所看到的这样一种全砖结构。
1: 据了解啊，运兵道内呢清理出的文物也是相当的丰富，主要有东汉、三国、唐宋各个时代的遗物，呃，有直接用于作战的铁刀、铁剑、弹丸等等这些军事器械，也有用于生活的铜镜、铁灯、瓷盏等等器物，那另外呢，还有用于娱乐消遣的呃围棋子，以及用于购物的流通货币铜钱等遗物。可能大家心里一直都有这样一个疑问：曹操运兵到当年是怎么样被发现的呢
2: ？ 1 9 3 7年，亳州人民挖地道防空袭时，偶有发现，但是因为当时发现比较少，加之战乱，并没有引起足够的重视。接着到了1969年的时候，人民群众响应毛主席“深挖洞，广积粮”的号召。再次进行深挖洞时呢，是发现了长达四千米的渔民道。后期本着对文物修复如旧的原则进行开发与保护，呈现在游客朋友们面前。现在咱们在地道内走着，但是各位可以感觉到呼吸还是比较顺畅的。它主要呀就得益于我们地道内多处通气孔的设置。我们走到这里呢，在您左手边看到就有一处通气孔，它和地面相连着的。我们进去以后可以看到地面上的亮光。那么它呢，主要就是用来保障道内空气流通的。它的设计呀、啊，又是错落有致、蜿蜒向上延伸的，而非是直来直去的。这样一种设计最大的好处呢，就是可以有效地防止雨水和雪水的渗入。后期运明道并没有增加任何的排气通风设施，道内的所有空气供应全都是依赖通气孔。由此可见呀、啊，古人的设计是非常科学合理的。
1: 那接下来呢，我们就再一起来了解一下曹操当年为什么要修筑这样一条工程巨大、建筑宏伟的地下运兵道
2: 。据说曹操讨伐董卓失败之时，曾率军返回家乡，以图再起，但是苦于自己当时是兵少将寡，为了不暴露这一弱点，他便顺着家乡的老四门大街修了一条地下运兵道。在修好以后呢，他把自己数量不多的士兵通过地道暗暗送出城外。再从地表上浩浩荡荡开进城内，然后是命他们换上不同颜色的衣服，再从地道内送出，再从地表上开回，以此轮番多次穿五色衣示众，给敌军造成一种他兵多将强的假象，使敌人是不敢轻易的来入击曹操。不是英雄不读三国
6: ，若是英雄怎么能？
5: 懂寂寞。
1: 安徽亳州老城中心地下，安静地掩藏着一位乱世枭雄的传奇巨作——曹操地下运兵道
2: 。现已查明的曹操运兵道全长八千米，主要呀是分布
5: 。上
1: 戏楼之上，穿越时空，一曲阳春唤醒金古梦，两般面貌，做尽。中间情
4: ，我们这个花喜楼呢，已经有三百六十年的历史了。当时呢
1: 是《后汉书方术列传华佗传》记载，吾有一树名五禽之戏
4: 。亳州小到八岁，大到上百，基本上呢，每个人呢都会习练五清戏
1: 。魅力<哇><笑>中国，走进曹操故里、华佗家乡，魅力亳州。在亳州城北郭水南岸有一座名胜古迹花戏楼，它不仅雕刻艺术精美绝伦、彩绘图案鲜艳华丽，而且本身也承载着很多趣闻轶事。那相信呢，在接下来带大家一起游览花戏楼之后，一定会让您大开眼界、回味无穷的。那么，花戏楼的本名呢叫做大观地庙，别名叫山陕会馆。如今来到花戏楼，也许你并不知道它的故事以及它的来历，但是一定要看花戏楼的三绝
4: 。我们这个花戏楼呢，已经有三百六十年的历史了。当时呢，是山西以及陕西两地做药材的晋商来到亳州集资修建的驻亳办事处、私人会馆。那目前来到这儿呢，主要看的是三绝：砖雕、木雕以及铁旗杆。铁旗杆的高度它是十六米。里面是实心铸铁的，这一根的重量呢是六吨。铁旗杆上侧看到很多铃铛，它只要遇到三级以上的风力，就会自动的叮咚作响，有测风级的作用。这对铁旗杆呢，最早是为了保护整座古文物，它作用于避雷针。因其铸造精美，构思巧妙，堪称为是第一绝。那第二绝呢，就是刚才咱们看到的山门上这些玲珑剔透的水墨砖雕。古代的花喜楼是没时间的，早上敲钟，晚上击鼓，晨钟暮鼓。那刚才咱们提到的这块砖雕呢，我们就往这个“鼓楼”两个大字的上方看，有小房子的雕刻。是三请诸葛亮，右上角房屋里面躺着的这个人是卧龙先生诸葛亮。如果咱们仔细观察的话，能不能看到诸葛亮的一双小鞋？就在床的左下方，茶童端坐的烧水的身后。这双小鞋子呢非常小，就体现了它的微雕技术。鞋子的右上方呢是有书房，书房外面有雨搭，雨搭下面这两根很纤细的小撑杆，也就相当于呢我们现在使用牙签棒的粗细。咱们可以想一下，三百六十年已经过去了，风吹雨打之后，仍然撑着扇子，并没有断掉，体现古代雕砖以及烧砖的技术相当的高超。鼓楼两个大字的正下方有轿子，还有寒窑这块砖雕比较特别，我们四个手指头并拢不到一寸半的厚度，它雕刻有六个层次，七个空间。历史故事讲述的是宋代的新闻典故“狸猫换太子”，又名李娘娘朱含瑶，这第一层人物的雕刻，最后两个抬轿子的轿夫正在指手画脚、指指点点。窃窃私语，把人物的心理过程以肢体语言给表现得是栩栩如生，恰到好处。在山门
1: 中还有一块砖雕是代表作，在这上面一共雕刻有四十二位人物。那么在入口处“大观地庙”四个字的下方呢，就是我们说到的这块砖雕了。我们一起来了解一
4: 下。呃、啊，“大观地庙”四个大字的正下方，您看七级台阶上端坐着一位长胡子的老者。那这个人呢是山西人，唐朝的一员大将，他叫郭子仪，平了安史之乱之后有功，被称为是汾阳王九千岁。那咱们看到的这幅场景是他正在呢六十岁大寿，场面特别热闹。左上方背着孩子抱着孩子的是居家老小，堂前呢是文武百官、妻子八婿，在大字的正下方，也就是右下角有一个马夫的雕刻。如果您仔细观察的话，您看马夫双手紧拉着缰绳，面部表情特别的狰狞，而且马的前腿抬高到了半空，马夫的身子稍稍的往后倾斜了一下，好像有种刹不住车的感觉，人太多了。在这次助手中，唯有金枝公主没到场，后来还引发了河南豫剧《醉打金枝》。那同时呢，很多的老百姓都羡慕郭子仪家的生活。您看郭子仪的右上方有一张八仙桌。能不能看到桌面上摆放的是横七竖八的笏板？所以郭子仪的家里面呢，七个儿子和第八个女婿全部都在朝中为官，妻子八婿满床户。讲的就是他家
1: 。砖雕五十二处，木雕十八处，每一个雕刻都栩栩如生，跃然墙上。而雕刻的内容有历史故事、历史人物、民间谚语、神话传说等等。那刚刚呢？我们说了“大关帝庙”四个字下方的那块砖雕非常的特别，有四十二个人物。而在这四个字的上方还有一幅砖雕，内容是吴越之战。它的意义啊，则是告诫会馆商贾、经商如治国，要敢闯敢拼，即便是失败了也不要气馁，只要有卧薪尝胆的斗志，终有一天会东山再起
4: 。那咱们顺着“大关帝庙”四个大字往上看。您看，中间有一大横幅，很多人物以及马匹，这个是吴越之战，左为吴王夫差，右为越王勾践，十年卧薪尝胆的典故，来告诫呢来到亳州经商的一些商人们，说商场如战场，经商又四治国。而正上方的“参天地”三个大字，参字的正上方，从右至左，能不能看到三个人物的雕刻？看到，那是福禄寿，三星高照。“参天地”三个大字的左右两侧，形似两条龙的动物，它叫葵。古时候呢，它是一种掌握上天风雨的神兽，预示着风调和雨顺。那在“大官地庙”四个大字的左右两侧，有两束扶葵花。葵花呢，它是向阳的植物，外商希望做生意能像葵花一样蒸蒸日上。<笑>那在葵花的左右两侧呢？您看突出来的啊，特别有特点的，有两位人物的雕刻。右上方戴官帽的，这是文曲星，文昌帝星。左上角手拿毛笔，而且是九十度的雕刻，是魁星。魁星点状元，指的就是它。啊。<笑>那在葵花的左右两侧呢，四幅小图，民间的一些谚语，以及呢，体现了它的雕刻技术，它的融合体。那我们的左下方对面呢是九只狮子，代表事事如意。那中间呢有一颗圆形的绣球，它里面的雕工手法是镂空套镂空。我们现在走遍全国，依然见不到这种手工雕刻。白板的上方两只家犬，一只老虎。老虎再威风，一旦落到平原之处，也只能威风扫地。您看它雕刻的这个细致度，老虎的爪子呢往里缩着，这个尾巴呢向下耷拉着，感觉到特别的害怕。雕刻的比较精细一些，比较传神。那左下方、右下角呢，像大象和犀牛，万象更新，犀牛望月，这些呢都是吉祥的点缀。包括呢右下方的四福，五只狮子代表五世其昌。白板的上方呢是三只羊、一匹马，三羊开泰，一马当先。像狮子、麒麟这些呢都是吉祥的点缀
1: 。让人惊叹不已的是，这些砖雕最精细处不过几毫米。在没有任何保护措施的情况下，经过了三百五十多年的风雨侵蚀，仍然完好无损，而这也正是古灰州砖雕绝活的秘密所在。那刚刚呢，我们说了这么多啊，都仅仅是山门，而真正呢被誉为闻名遐迩的呃戏楼呢，则是我们要介绍的这花戏楼的第三绝，那就是木雕了。那接下来我们继续往后走。
4: 嗯、呃，那咱们走到这儿呢，可以转身看一下身后了。我们对面呢，这个就是花戏楼第三绝木雕，整个戏台的年龄已经是三百三十年了，比前面的砖雕它晚建了二十多年。那整体呢，没有用一根钉子，采用的是榫扣结构。上方呢，看到的很多的人物，咱们能看到吗？包括彩绘呢，也全部是原貌。这些人物雕刻的是《三国演义》里面的戏文以及戏曲。总共雕了十八处，这里里外外人物的刻画多达六百多位。花
1: 戏楼因为一座戏楼而得名，那当然要说说这座戏楼了。根据介绍，这座戏楼建于清康熙十五年，晚于山门的砖雕二十年。戏台坐南朝北，面对大殿，东西看楼和天井院是供达官贵人以及富商巨贾看戏的地方。舞台上雕刻有十八出三国戏文，美轮美奂，十分的壮观。站在戏台之上，仿佛穿越时空，昔日的繁华场面浮现于眼前
4: 。那这个戏台的最后面中间有一块屏风，能看到吗？最后面中间，这是二龙戏珠，上面呢上书红色的一块匾额，四个大字是“演古风今”。那这个“风”呢，是同“言”字旁的缝“讽”，讽刺的“讽”，演古代的戏来教育和讽刺。现在的人，那他作为横批，就应了最外面木柱上面。您看两侧楹联从右至左，他的上联呢提到的是“一曲阳春唤醒金谷梦”，下联是两斑“两般面貌坐尽中间情”。意思是说，一曲好的戏曲能使人大彻大悟、如梦初醒，演员用正反两方面能演尽人间的善恶是非。那至于呢，《三国演义》里面的写戏文戏曲，我们比较感兴趣的。而且呢，呃、啊，见到又比较多的啊，我们主要介绍中间正上方，有个人身骑白马，腰间裹着红布，包裹着小孩儿。那这个人呢是三国中的虎将赵云赵子龙，单骑救幼主。那在白马的左上方，您看居高临下啊，穿红袍戴官帽，黑胡子白脸的，这个就是曹操的刻画。啊，整块木雕人物雕刻最多达到上百个。您看每个人物的动作啊，面部表情、形象。刻画的都是各不相同的。<对>那主要夸赞曹操爱讲奇才。当时见赵子龙勇猛善战，于是呢他就下令了：修奉冷箭，念要活赵云，不要死子龙。再让我们看到呢这出呃比较红伟的场面啊。左上方呢这两个人是濮阳之战曹操和吕布大战的情形。相知对称的右上方，比较形象了，是割须旗袍。您看曹操穿着红袍，拿着一把刀，正在割自己的胡须。他和西凉大将马超作战失败之后，其实讲到这儿呢，我们可以发现这三幅这个木雕的雕刻对曹操的评价是有褒有贬，因为历代呢对曹操的看法是褒贬不同的。那像不仅呢外层有雕刻，它的里层也有。我们稍微的可以往前走一下，看一下长坂坡的身后啊。后面第二幅呢，很多五颜六色的文官，那是诸葛亮舌战群儒。您看右上方穿蓝衣服拿小羽毛扇，正在指指点点的这个人呢，就是诸葛亮。这出戏曲发生在火烧赤壁之前，诸葛亮过江去东吴，说服吴国、蜀吴联盟，一同抗曹。上方的这些雕刻，我们平时看的话，对面这下面呢是三英战吕布，刘备、关羽、张飞以及吕布大战的一个情形。除了有这些呢正面的雕刻以外，我们的左右两侧还有很多三国中的神话故事。
3: 那现在
4: 这里会不会有什么特别的节日，会有特别的仪式在这里举行？嗯，有呀，像比如说我们亳州的非物质文化遗产，嗯、呃，像有节假日呀，或者是周六周日、初一十五，我们前面有庙会广场，有亳州的二家弦、五禽戏、剪纸、大鼓书都有在表演。这是历史文化的传承，也是我们亳州的民俗
1: 。那虽然我们不能眼见，但是听听导游的介绍，是不是也能够感觉到花戏楼这一半的风韵都蕴藏在戏台上玲珑精致的这些木雕上了呢？说它是花戏楼的灵魂所在，一点儿也不夸张呢。刚才导游杨晴在最后提到了亳州的非物质文化遗产，里面说到了五禽戏。那今天节目的最后啊，就来跟大家说一说健身养生的五禽戏。五禽戏是我国传统导引养生的一个重要的功法，而著名的华佗正是五禽戏的创编者。
4: 亳州其实学五禽戏的人还多吗？啊，很多呀。亳州小到八岁，大到上百，基本上呢，每个人呢都会习练五禽戏。五禽戏呢是，嗯、呃，华佗呢最早呢创编的一套健身操，它是利用了五种动物的形态——虎、鹿、雄、猿、鸟，而创编的一套，呃，就是咱们现在所说的有氧健身操啊。最早呢是以古本为主，但是现在呢有很多的形式。
1: 基本的动作
4: 是哪五种？就是虎、鹿、熊、猿、鸟这五种。嗯、呃，老虎呢是虎虎生威是吧？嗯、所以呢力度呢是要有。鹿呢比较舒展，熊呢是憨态可掬，猿呢猴子是吧比较精敏啊。鸟呢主要是练肺部呼吸的一个畅通。嗯，稍微的一个动作行吗？啊、可,以可以啊。<笑>虎信呢主要是力度是有是吧？虎转嗯、呃，五指相扣的啊。嗯，虎掌呢，我们简单的做一个动作吧啊，好、啊，然后我们往左延伸，往右延伸啊。我们的两脚呢是和肩部是平宽的，嗯，好，然后我们的手呢和脚呢是同步出去啊。好、啊，我们呢手是往左侧来，像这样啊。这个右腿呢跟着左手，那身体要平衡，不能往下坐啊，要平衡，对对，要平衡，好，然后再反面对。反面也是一样的啊，对，还有往上抬的，我们呢这个手是不动的啊，左脚抬高往上抬，对，右手出去放下，这是虎的动作啊，鹿呢比较舒展是吧？鹿角是这样的啊，嗯，对，三
1: 三只手指，对
4: 对对、啊，好，我们呢也是一样，稍微的腿夹紧啊，咱们呢这个右脚尖儿点地往下坐啊。往下蹲
0: ，我觉得这个动作特别像唱那个唱戏里面、嗯、戏文当中的一些动作
4: ，有一点这、啊、是路戏，啊、嗯呃、雄性呢就比较比较的嗯、呃、憨厚一点、啊，哈哈，<笑>对，行，那咱们这个肩膀是吧要往前靠啊，我们右腿呢咱先最简单的动作吧啊，咱右腿往前迈迈小半步就行了啊，嗯、我们的右肩膀呢稍微的左肩膀往上抬一点。右肩膀往下放，自然啊。好，咱们这个手臂呢，自然弯曲，嗯、对，往前靠，对<了>往后坐。哎<对>，对了，再往前靠
5: 。
4: 哈<笑>这个形弃，这是绝对是四肢太协调的时候。<笑><笑>那像那个圆系呢，摘桃是吧？比较经典啊，猴子摘桃。好、哎，啊、我们对猴年了。猴年了，我们右手呢往上摘。就是我正在对，好回来拿桃，拿桃,桃对，是<哇>摘桃的动作啊，啊，这是啊，猴戏对猴戏了，还、哎、有最后一个鸟戏呢，就比较舒展，而且呢适合咱们女孩子，嗯，因为呢女士练这个鸟戏呢，能血液循环，起到美容的效果啊，我好我们。
0: 男生也可以、啊，男生
4: 也可以啊。<笑>那咱们来鸟心呢？我们最经典的动作嘛啊，出水的那个、嗯、啊。我们右脚前，对，前半步小半步就行了。我们的手呢是从上面到颈部，再到呢肩部、腰部下来的啊。那手呢是跟着我们的腰过来的啊。我、嗯、们来一下。<哇>
2: 哎啊，这个是一个微
0: ，我觉得，我觉得这就是现在什么天团的那些少女组合里面时尚的动作吗？鸟
4: 戏啊，鸟戏出水，就是从小到大也会跳这个呃，基本上呢，我们接触这个舞情戏呢，像我们，呃，就是。呃，上一辈呀，是吧？比如说我的妈妈呀，还有就奶奶之类的，他们呢都以健身为主。我们亳州呢都是以养生为主，所以多多少少呢受到了呃一点点的影响啊。所以我们这个很小的小孩子呢，基本上呢，啊、呃，八岁啊，八岁以上，这五禽戏有的呢练的就相当相当的好
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
4: 《魅力中国》。
1: 欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为大家联合制作播出的《美丽中国》。各位好，我是华夏之声的主持人宋雪
3: 。听众朋友们，大家好，我是普通话台的晨曦。哎，宋雪啊，刚,刚聆听这一集的这个行走亳州的这个呃内容呢，哇，突然之间有。很大的一个落差。前面呢，你会联想到是从曹操运兵到想到的是这个战场上的这个烽烟四起，哈。嗯，然后到了后面呢，花戏楼呢，你会感受到朴实的人们在花戏楼前欣赏这些经典的剧目当中，带出的是一种呃非常呃呃质朴的一种呃人们的生活啊。
1: 嗯，的确是这样的。呃，所以这就是亳州神奇的地方。你看，这里是曹操故里啊。呃，另外呢，其实它也是华佗的故乡。嗯。就像刚才我们介绍到的，五禽戏其实呢就是出自于华佗啊。所以说，如果有机会的话呢，大家不妨真的到亳州啊来感受一下，特别是运兵道。嗯。因为呃，我们总说这个耳听为虚啊，虽然我们用各种的方法，希望能够给大家全景的呈现运兵道。但是如果真的有一天您到里头来走一走的话，会发现，诶，这不就是当时我在节目里听到的那个障碍炫，哎<是>、啊，这就是那个半腿板<好>等等等等，来感受一下
3: ，哎，可以做一个一一的对比哈，那或许呢你会更有共鸣感啊。嗯
1: 嗯，是的，是的。那、嗯呃、这是我们这个说到的魅力专题啊。呃，今天的香港故事，我们还要继续在深水埗来感受这里的魅力，是吗
3: ？是的，是的。不过这一次讲的深水埗的，呃，也是蛮历史悠久的一些历史建筑以及当年的一些民间的传说哈。不过呢，历史的呃年份呢就没有曹操运兵到来的那么久远了哈。嗯、说的是在呃深水埗的。三太子庙又称三太子宫。那呃，这个三太子呢，其实就是龙王的三太子，也就是哪吒
5: 。好
3: ，说到为什么、嗯、呃，这个建历史建筑三太子庙呢，已经被列为是香港二级的历史建筑。原来呢，这一座庙宇呢是有它的历史原因的，也说在一八九四年。据说是，是、呃、啊，当年呢，在深水埗一带呢，由于呢是流行这个瘟疫、鼠疫哈，所以当时的村民们呢，啊、嗯呃，就呃聘请了这个在惠州惠阳的这个三太子过来进行一些呃驱除这个疫症的一些祭祀活动。啊、呃，经过了一轮的祭祀和这个出巡之后呢，哎，还真的挺神奇哈。结果这个疫症呢就慢慢的消失了，因此呢，呃，当地的居民呢就正式呢，呃，建造这个三太子庙啊。那目前这个三太子庙呢还是呃香火鼎盛的哈。那具体的情况呢，咱们就交由同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年，马上带大家去走一走、逛一逛，好吗？好的。各位大众注意，往中环的列车即将到站，
2: 请勿超越黄。传统现代相映成辉
6: ，中西文化共野一炉
2: ，东方之珠
6: ，动感之都
2: ，香港故事，香港
1: 故
6: 事。九龙深水埗有三大古庙，上一集香港故事我们讲到位于一菊街的天后庙。本集香港故事，雨波和中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥来到这座位于汝州街的三太子庙，这是香港唯一的一座供奉三太子的庙宇，是香港二级历史建筑，建于清朝光绪年间。中国神话《封神榜》当中的主角哪吒三太子，据说是来自古印度或中亚波斯一带的神话。在中国民间，哪吒的形象主要是采用三头六臂两足造型。这个造型可能来自印度五头三眼四手的大神湿婆。据传说，哪吒脚踏风火轮，行动非常便捷。因此，今天许多的职业驾驶人，例如货车司机、出租车司机等，往往奉其为守护神，常放置一尊小型哪吒像在车上，祈求行车平安顺利
7: 。在过去啊，也曾经在启德机场那个地方有过另外一个小小的三太子庙啊，但是因为呃机场扩建呢，就已经。凡这、那个呃庙就已经拆掉了啊，现在就剩这个啊。而三太子庙嘛，你们可以看到，呃，规模还是不不小的啊。在香港的庙宇啊，其实也有大部分的庙宇还没有这个规模啊。三太子呃，也就是我们呃所知道的哪吒，呃，大家都以为他是一个。呃，小孩啊，就永远是小孩儿。踩着
6: 风火轮呢、啊，啊、当时吴承恩的《西游记》里面那个形象
7: 啊，在道教里边描绘的是一个六丈高的大神。嗯、哪吒从小就很机灵、很聪明，但是呢也很顽皮啊，喜欢玩。传说呢，他是在呃在东海我玩的时候呢，就把东海龙王的太子打死了。嗯、后来呢就啊。东海龙王要薪资问罪，啊，薪资问罪到了陈塘关，啊，当时呢，呃，哪吒就感觉大事不好了，就是感觉呃已经殃及他的父母，啊，所以呢，呃，他为了不让自己的父母呃呃遭难，啊，他就自杀了。但是他自杀之前，啊，是把这己肉削掉。还给了母，呃，就是削肉还母，剔骨还父，啊，就是把自己的骨头，呃，也拆下来还给了父亲，啊，哎、呃，不过呢，他呃，后来呢就被太乙真人，啊，太乙真人是道教的大神，就把他啊、呃、收去了，把他的魂魄收去了，然后又重重塑了一个真身，啊，是用呃莲藕、莲梗啊、莲叶把它、啊、重塑，啊，所以呢。哪吒他有不同啊、呃，就是有多个诞辰日啊、呃，就是这么来的。就是说啊，比、呃、如他生是生在三月十八啊， 18, 对，三月十八是他出生日，哎哎、嗯呃呃，那个时候其实就是他投胎日，说的是他投胎到母亲的啊怀里了，投胎日啊。后来呢，因为呃自杀了又复活啊，他有几次的复活啊，所以又有不同的诞辰日啊。不过，呃，香港呢还是，呃，比较愿意相信这个三月十八啊，呃、嗯，也也好意头啊，就是三月十八，就是祭祀哪吒三太子的日子啊，在这个古庙里边呢，这一天是特别热闹啊，就香火很旺啊，很多人都来拜祭三太子
6: 。话说，一八九四年，位于九龙界限街以北的深水埗，当时仍属清朝土地。聚集着不少以打十为业的客家人。这一年，香港发生了大规模鼠疫，深水埗不能幸免。村民们为了镇压瘟疫，派人从广东惠阳请来三太子神像。神像在深水埗出巡之后，疫症果然减退了。因此，当地居民在光绪二十四年及一八九八年集资建造三太子庙，以保佑街坊健康
7: 。历史上是有这么一个说法啊，就是。这里啊，以前都住着一个客家人村子，这些客家人都是以石做石工啊为主啊，就是打石。我家乡五华也确实就是，咔咔咔就是打石头的啊。十九世纪末啊，呃那个时候呢，呃香港曾经有一次很大的瘟疫流行，是鼠疫啊，对整个香港啊都有很大的影响啊，深水埗也不能幸免。呃，这些客家人呢，后来就想到啊，怎么能够能镇压这个瘟疫？啊，他们就啊、呃、派了人啊到惠阳，那里有个三太子庙啊，就请了三太子的神像来这啊供奉起来，并且呢，呃请三太子神像出巡啊。经过这个呃巡游之后呢，果然呢就抑制了瘟疫啊。这样呢，就人们就相信啊，相信。哎，真是三太子显灵了，所以呢，就建了这个庙。那
6: 平常其
7: 实我们市
6: 民或者嗯这个游客啊，嗯、是在什么状况之下呢，特意的要来拜三
7: 太子？呃，平时也来拜祭吗？有的啊，因为呃，不但拜三太子啊，呃，刚才说到啊，呃，为什么、呃、来拜三太子呢？其实大家都是求吉祥啊，还有避瘟疫啊，嗯、就是求健康。啊，所以呢，平时也有不少人来拜。同时呢，因为这个庙还祭了别的神啊，啊，他们各有各的功能啊。比如我们现在站的这个，是在文昌帝君啊，他的庙就是紧挨着三太子庙，啊，而他的左边，哎，就有文昌君啊。如果孩子要考试了。或者读书不好，嗯、那就要来拜文昌君啊！这些神呢，都各有各的功能啊，能够保佑你有福，嗯，各有各的所需、嗯。刚才已经看到，
6: <笑>就是有途人直接经过，即使不进去，也在外面啊，就是
7: 啊，坐揖，作揖<对>啊。作啊对，你看三太子庙的正门啊，哎、呃，你看到有一对对联啊，上个联呢是驱除利己和神也。下联是“功德生民，则祀之”，就说明了它的起源就是为了啊祭祀，呃呃神灵来啊达到一个呃抑制瘟疫的一个一个目的。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》
1: 。好的，香港故事之后，欢迎大家继续锁定收听来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为大家播出的《魅力中国》。我是宋雪
3: ，我是普通话台的陈曦。
1: 嗯，西哥，刚刚呢，我们是再一次啊到深水埗，呃，不过今天呢，我们是一起来了解了这个三太子庙啊，呃，以前可能对于我而言，说到三太子哪吒呢，想到的都是，呃，《西游记》里边的关于哪吒的描述。嗯、是。那今天呢，通过雨波和嘉宾陈逸年先生，啊，让我呃又对于哪吒有了另外的一个了
3: 解。是啊。可以想知道呢，在当年呢，啊，在虽然说一些民间的一些传说啊，或者一些呃传统习惯呢，呃，或许它真的是有一些历史的典故，或者在当年来讲呢，的确起到一些功效，又或者令到民众呢更为放心的话呢，或许在当年来讲，未尝不是一件好事哈。不过从现代人的角度来讲呢，呃，只能当是一种呢，呃，历史的一个发展的进程过程当中看到的当年的一种呃。习俗吧，哈，所以我觉得有时候你去到这些地方看的话呢，也会令到大家有所联想，或者是有所感悟吧。
1: 嗯，没错，的确是这样。我们现在可能看到的呢是，呃，其实不管是三太子庙还是曹操运兵道啊，都是一个个留存下来的建筑。但是其实它背后呢，都有很多的历史故事，还有历经这么多年的背后的呃很多很多很多的点点滴滴。其实这些呢，大家多了解一下，多感受一下，未尝不是一件好事儿。嗯
3: ，是的。说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了。那宋雪和陈。又得约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们再会啦
1: ，不见不散。